0: Schönen guten Tag, willkommen bei Enough Talk, liebe Hörer. Es ist immer noch horror Oktober. Wir befassen uns immer noch in einer Folge nach der nächsten mit dem schönsten aller Genres, könnte man vielleicht sagen, mit dem düstersten aller Genres und mit dem, was vielleicht auf die Filme, die ich heute mit meinem Gast besprechen will, auch ähm, weirdesten äh, Filme äh, aller Genres ähm, ich habe bei mir Kevin Kopaka und das freut mich sehr. Hallo Kevin.
1: Hallo Arne, freut mich auch sehr.
0: Ja, ähm, dein Name ist hoffentlich allen Leuten, die dir zuhören, äh, mittlerweile ein Begriff. Denn, also wir hatten mal so ein bisschen Kontakt äh, über meinen anderen Blog, äh, Jackers Two Cents, wo ich mich schriftlich äh, mit Filmen auseinandersetze. Da hast du mir ja mal... Ähm, Deine Kurzfilme zukommen lassen und ich hatte die damals schon schauen können. Mittlerweile, wenn ich mich nicht irre, kann man sie, glaube ich, auch alle frei auf Vimeo und YouTube sehen, oder?
1: Äh, also genau, also Hades und Tolomea, genau, die sind jetzt auf Vimeo mhm. sozusagen öffentlich vorerst noch. Und Dylan, der ist ja auf YouTube. Dylan auch, genau, genau, Dylan ist auf YouTube auch, ja, die sind alle noch frei zugänglich. Ja, jetzt,
0: jetzt hast du es schon genannt. Das sind die drei Filme, die man derzeit von dir sehen kann. Ähm, Ein erster Spielfilm ist in der Mache. Ähm, mhm. Was mich interessiert, ähm, wenn man so wenn man so deine Sachen sieht, ähm, so wir hier, wir Theoretiker, die wir uns in unseren Podcasts und Blogs und so weiter mit Filmen auseinandersetzen, sind ja immer ganz schnell dabei Einflüsse auszumachen, Parallelen zu ziehen etc. Deswegen würde mich das echt sehr interessieren, wie du eigentlich zu der ganzen Sache gekommen bist. Also du 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 bist Künstler und Filmemacher, so grob gesagt, oder?
1: Mhm, genau. Ähm, ja, bei mir war es so. Ich bin, ach, ich weiß gar nicht. Ich bin damals mit äh, 19, das war jetzt vor 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 elf Jahren oder vor ja fast elf Jahren, bin ich damals nach Berlin gezogen und wollte ja wie wie halt immer mit irgendwas im kreativen Bereich machen. Man wusste nicht genau was. Ich wollte zu dem Zeitpunkt eigentlich Schriftsteller werden und habe eigentlich viel äh, geschrieben. Äh, und habe mich dann aber doch dagegen entschieden dass, äh, und habe ein freies Kunststudium angefangen mhm. und hat mich bei der ODK in Berlin beworfen, äh, beworben und hat zum Glück alles geklappt und ich dachte so, perfekt, jetzt muss ich mir die nächsten sechs Jahre keine Gedanken machen äh, und habe dann im Studium eigentlich mich hauptsächlich der Malerei gewidmet und habe da nebenbei aber schon immer wieder äh, so kleinere Filmprojekte gemacht und habe dann irgendwie auch insgeheim gemerkt, dass, dass obwohl mir jetzt die, die, die Kunst schon auch viel Spaß macht, dass ich eigentlich viel mehr zu Filmen hingezogen bin. Also wenn Leute damals mich gefragt haben, nach Lieblingskünstlern habe ich auch meistens Regisseure genannt und irgendwie generell hatte ich viel mehr Interesse dafür und habe das dann eine Zeit lang parallel alles gemacht äh, und auch so ein bisschen den Unterhalt durch die Malerei verdient. Das war eigentlich ganz praktisch. Und Das hat geklappt, ja, das ist
0: ja echt stark.
1: Ja, das war tatsächlich äh, hatte ich da Glück gehabt. Also nicht in Berlin natürlich, da verkauft eh keiner was, aber ich komme ja aus Österreich ursprünglich. Das heißt, in Österreich hat das irgendwie ganz gut, ich glaube, dass man da ein paar Mäzenen hatte oder ein paar Sammler und es hat sich dann rumgesprochen. Also das war schön, dass man da so einen kleinen Puffer sich aufarbeiten konnte. Aber ich hatte ehrlich gesagt, also, ehrlich gesagt, nicht so Bock auf die, diese ganze Kunstszene rundherum. Also Beziehungsweise hatte ich das <lacht> Gefühl, dass ich da irgendwie nur so 80, 80 Prozent von dem gebe, was ich eigentlich machen wollte. Genau, und habe dann irgendwie dann diesen Hades, den ersten Film gemacht, zusammen also mit, mit H.K. DeWitt, einem Freund von mir, und ja, und da, da habe ich halt gleich gemerkt, okay, das eigentlich äh, liegt mir das viel mehr und ich stehe da viel mehr dahinter und habe jetzt inzwischen mein Atelier aufgegeben und bin jetzt seit zwei Jahren eigentlich hauptberuflich in der Regie unterwegs. Schön. Äh, aber ich finde es tatsächlich irgendwie spannend, natürlich die Parallelen von der Malerei zum Film. Also es gibt ja viele Schnittpunkte natürlich. gibt ja auch viele Regisseure, die eigentlich aus der Kunst kamen, die das dann in dem anderen Medium versucht haben. Also ich finde es eigentlich ganz spannend, dass man da nicht diese klassische... Herangehensweise hat, die man vielleicht so auf einer Filmschule sich aneignen würde.
0: Ja, es ist echt ja. sehr interessant, weil also so gerade mein mein immer auf den höchsten aller Throne erhobener David Lynch ist dann natürlich auch das beste Beispiel, <lacht> der ja auch außer ja, Malerei und ähm, diversen anderen Formen der Künste so kam und sich dann erst mit Kurzfilm und dann mit Eraserhead äh, damals schnell äh, und zu rechten Namen gemacht hat. Ich habe mhm. vor kurzem mal einen Tweet von dir gesehen, wo du auch, ich weiß nicht, ob wiederentdeckte oder seit langem mal wieder ausgegrabene Gemälde von dir ähm, mhm, stimmt. abgebildet hattest. Und da fand ich es sehr schön zu sehen, dass anscheinend auch der Ansatz, den du so oft im Filmemachen verfolgst, mehr oder weniger, ja, es ist, ist schwer so zu sagen, aber mir so wie so eine bewegte Form dessen, <lacht> was du damals auch gemalt hast, äh, vorkam. Also es war schon, wirkt alles immer sehr, sehr stark auf auf Empfinden und auf auf Wahrnehmung und Wirkung hinbedacht. Ähm, wie war das denn bei dir so bezüglich filmischer Sozialisation oder generell Sozialisation, was 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 sämtliche Medien betraf? Ähm, hast du da schon immer so einen Crush fürs fürs bizarre, fürs abgefahrene, fürs sehr sehr unmittelbare gehabt oder? Ist das auch mit der Zeit erst so entstanden?
1: Ähm, nee, ich hatte das tatsächlich schon also wortwörtlich seitdem ich, also zumindest jetzt auf, auf das Genre, jetzt auf das Genre Horror bezogen, äh, seit seitdem ich denken kann. Also ich weiß, dass ich irgendwie, als wir auf Urlaub waren, als ich drei Jahre alt war, habe ich irgendwo in dem Laden das zum ersten Mal so ein Skelett gesehen, so eine Figur <lacht> und war von dem an so voll besessen davon und wollte dann alles nur noch mit Skeletten und habe dann im Kindergarten auch die ganze Zeit nur so Werwölfe und Mumien gezeichnet und mein ersten äh, mein erstes Buch geschrieben, also geschrieben, diktiert und dann dazu gezeichnet mit fünf, das hieß Der Mörder, also das war schon immer ein Genre, das mir sehr sehr nahe lag und das mir auch äh, am meisten Freude bereitet und gerade natürlich im Medium Film, also ich bin jetzt in, in Literatur dann natürlich so die Klassiker, äh, was was so Ambrose Bears und, äh, und Lovecraft und so weiter, aber ansonsten bin ich eigentlich schon hauptsächlich im, und Comics natürlich auch, bin ich ein großer Horror-Comic-Fan aber halt vor allem auf das Medium-Film natürlich bezogen. Ja. Und das hatte ich halt immer, meine Eltern haben sich auch viel Sorgen gemacht natürlich, erst, <lacht> gerade als ich ein Kind war. <lacht> ich weiß Meine Mutter hat mich immer erwischt mit 14, als ich Necromantik 2 geschaut habe. Die war total fertig und entrüstet und ich musste es dann die DVD dann weggeben. <lacht> ja, das
0: ist. Sehr schön. Äh, solche, solche Ereignisse vereinen uns scheinbar alle. Also bei mir war es dann <lacht> die etwas mildere Variante. Ich so, so durch meine Kindheit und frühe Jugend zog sich sehr, sehr intensive Auseinandersetzungen mit dem Werk von Stephen King. Was für hm. mich auch so, wie ich jetzt merke, ich hatte es die ganzen Jahre so ein bisschen vergessen, was für mich glaube ich wirklich so ein bisschen meine Wahrnehmung von Film, von Literatur, von Geschichten im Allgemeinen so weit geprägt hat, dass ich jetzt erst merke, wie damals schon so meine Vorlieben gelegt wurden, weil bei King haben wir ja oft so diesen Horror, der so aus dem Normalen entspringt und der wo man teilweise auch gar nicht so richtig weiß, ob er in den Figuren selbst entsteht oder hinter der Fassade des, des Alltäglichen und ähm, ja, bis vor, bis vor ein paar Minuten habe ich noch über Polanskis Der Mieter gesprochen, also das geht ja auch in eine ähnliche Richtung und ich merke immer mehr, wie sich das auch heute so durch meinen Geschmack zieht. Ähm ja, ist, ist es denn dann tatsächlich auch so gewesen, dass du aktiv gesagt hast, ich habe jetzt Bock, Horrorfilme zu machen, weil das ist immer so ein bisschen schwer, so aus meiner Position. Ich bin ja niemand, der künstlerisch schafft. Ich bin jemand, der ausschließlich äh, rezipiert und liebt, sage ich mal. Und mhm. ähm, man wie, wie kann ich mir das denn so vorstellen, wie so ein kreativer Entstehungsprozess ist? Weil ich meine, du wirst natürlich, denke ich mal, deine deine merklichen Einflüsse ganz automatisch über die Jahre gesammelt haben. Dinge, die auch du großartig findest und so weiter. Aber kann man den Finger drauf zeigen und kann sagen, das und das stand jetzt am Anfang von Hades, am Anfang von Todomea, am Anfang von irgendeinem Gemälde, was du gemalt hast, oder ist das was viel Intuitiveres, was man gar nicht so konkret aussprechen kann.
1: Also ich glaube, es ist wahrscheinlich so eine, eine gute Mischung aus beiden. Also ich hatte auch jetzt bei der Malerei äh, damals gemerkt, dass natürlich schon immer wieder diese gewisse Ikonografie, die so ein bisschen was aus dem Gothic-Horror-Bereich oder sowas dann immer wieder mit reinfließt. Mhm. Und hat aber immer gerade dadurch, dass man es in der Kunst natürlich immer so oft eingetrichtert bekommt, dass, dass ja, also, oder dass das Horror jetzt selten in so einer Assoziation mit, mit künstlerischen gebracht wird, was natürlich nicht stimmt, weil es natürlich sehr viele, sehr schöne künstlerische Horrorfilme gibt. Oh ja. Und ich hatte damals halt immer dieses Gefühl, okay, also ich wusste, ich würde gerne in den Filmbereich gehen, dann hatte ich halt immer dieses Ding, okay, ich würde insgeheim, würde ich eigentlich am liebsten Horrorfilme machen, ich glaube, damit wäre ich am glücklichsten, aber hat dann so ein bisschen gedauert, bis ich mich damit so abfinden konnte, so mich so ganz zu lösen von dem, diesem Bild, das man dann während dieses Kunststudiums hat. Äh, das Brainwashing Twins, das abschütteln. <lacht> genau, genau. Also dieses, dieses, ach, ist es denn künstlerisch wertvoll und, äh, und ich denke aber trotzdem, dass, also das, ich habe jetzt mit den Filmen, die ich mache, die natürlich sehr viel Spaß dran und die sind auch ein bisschen, haben natürlich auch zum Teil ein bisschen trashigere Momente vielleicht, gerade bei Dylan oder so. <lacht> ja. Aber insgeheim finde ich das irgendwie gerade schön, dass jemand, der gerade aus dem künstlerischen Bereich kommt, der auch so ein großes febel für Horror hat, dass man halt das Genre so ein bisschen äh, austesten kann, in welche Richtung man noch gehen kann. Und ich würde sagen, ich bin natürlich sehr, was man durch die Filme auch merkt, natürlich ist gerade sehr von europäischen Horrorfilmen sehr geprägt, mhm. äh, weil ich das sehr sehr spannend finde, gerade in den 60ern, 70ern in, ja vor allem in Italien natürlich dieses dieses Albtraumhafte oder diese diese Traumlogik, die da so mit reinfließt in die Filme, die so ein bisschen jetzt wieder aufkommt, habe ich das Gefühl, aber eine Zeit lang auch sehr verloren gegangen ist. Und ja. ich finde, das ist ja vielleicht, was dieses Genre auch ausmacht, ist ja dieses unvorhersehbare oder dass es keine keine Regeln gibt. Ich glaube, ein Film ist dann äh, richtig unheimlich, wenn man so als Zuschauer so auf alles gefasst ist und wenn man weiß, okay, es spielt, es gibt keine Regeln, auf die, an denen man sich festhalten kann, sondern es kann alles passieren. Das ja. wäre
0: nämlich auch tatsächlich jetzt so meine nächste Frage gewesen, was für dich eigentlich so Horror ausmacht, weil ich habe, genau wie du es eben beschrieben hast, so in den letzten Jahren vor allem, also, du ist schon völlig richtig, es kommt wieder dieses dieses Unmittelbare und dieses mehr auf Empfindungen fokussierte, glücklicherweise. Aber es gab, glaube ich, so in den letzten Jahrzehnten doch einige Durststrecken, wo ich das Gefühl hatte, dass das einer sehr stark ausformulierten Form von Horrorfilmen gewichen ist. Und ähm, deswegen hätte ich hätte mich mal interessiert, was für dich eigentlich so diesen Begriff Horror, dieses Gefühl Horror und ähm, diesen diesen Trip, den einem Horrorfilme auch bescheren können, was das für dich so ausmacht.
1: Ähm, ja, ich würde ich würd sagen, dass es genau Horror ist. Also für mich ist es halt auch so ein Gefühl, dieses das Ausgeliefertsein äh, in, in jeglicher Hinsicht. Äh, und das muss sich ja nicht nur auf das Genre beziehen, das kann ja in, in allen möglichen Situationen natürlich stattfinden. Aber genau, so dieses Unvorhersehbare und äh, vor allem viel, was halt sich natürlich im Kopf abspielt. Also ich habe das dann oft bei, bei Horrorfilmen, die dann so sehr gut anfangen. Äh, zum Beispiel, was ein gutes Beispiel finde ich, ist, ist Sinister. Der, mhm. den hast du wahrscheinlich auch gesehen, genau, der, wo ich finde, die erste Hälfte ist so super stark und dann ab dem Moment, irgendwann kommt der Moment, wo man zu viel sieht und zu viel verraten ist und dann ja. äh, verliert sich das dann wieder und dann nimmt es wieder die Spannung raus und das ist dann so ein bisschen äh, ja zu viel gezeigt. also Das das sind so die Probleme, glaube ich, bei vielen modernen Horrorfilmen, dass dann immer der Moment kommt, wo dann irgendwann der Jump the Shark, oder so, also wo man, wo man zu viel sieht und wo dieses Mysterium wegkommt und zu viel erklärt wird. Und das genau. äh, die Erklärnot, halt ja. Es ist, ist genau. witzig,
0: weil das kann man tatsächlich auf eigentlich fast jeden der Filme, die man mit Sinister so in diese neue, eigentlich sehr, sehr für mich in die richtig, richtige Richtung gehende Grusel, Suspense, Spuk, Slowburner, Horror-Ecke schieben könnte. Also ich meine, bei Insidious beispielsweise fand ich auch alles, was bevor man tatsächlich am Ende sieht, was wirklich Sache ist, deutlich stärker als das Finale. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, gerade so bei diesen US-Mainstream-Horrorfilmen ist das immer noch ein starkes Ding. Aber da hat sich natürlich schon so die Entwicklung einges eingeschlossen oder eingeschlichen, dass das jetzt mal auf die klassischen Werte und auf so eine ruhigere Spannung und auf die Auslassung wieder so ein bisschen zurückzubeziehen, was ich sehr begrüße. Weil mhm. die von dir angesprochenen Ita italienischen oder allgemein europäischen Horrorfilme oder generell auch Horrorfilme der, der 70er ähm, sind auch sehr meins, muss ich sagen. Deswegen ist natürlich allein schon die Ausleuchtung in dem, was du so selber fabrizierst, grundsätzlich äh, schon, schon mal sehr, sehr schön und äh, weckt immer so ein warmes, wohliges Gefühl. Wenn man sich durch rot, gelb und blau ausgeleuchtete Räume bewegt, dann fragt man sich eigentlich nur, wann die Tür kommt, durch die man in den Stacheldraht reinfällt. und äh Stimmt. Aber ein schönes Zitat, was ich mal zu Suspiria gehört habe. Was ist das eigentlich für ein Raum? Antwort ja ganz offensichtlich, der Raum, wo die Ballettschule ihren Stacheldraht einlagert. ne?
1: Klar, braucht äh, ihr das Ballettsinstitut?
0: Das, das beschreibt irgendwie auch ganz schön was, was in diese inhaltliche Richtung geht. Du sprachst von Traumlogik ähm, und ja, alles kann passieren und... und äh, dieser zwanghafte Ansatz heutzutage, allem irgendwie einen Sinn zu geben, fällt da teilweise ja auch völlig hinten runter in, in diesen Klassikern. Und ich muss sagen, ich finde es auch sehr schön, wie du in deinen eigenen Werken, wo du jetzt mir mal auf die Sprünge helfen musst, weil du hast ja eben gesagt, ähm, als erstes war es hardes ähm, mhm dachte eigentlich also jetzt habe ich vorhin irgendwie die Jahre
1: durcheinander geschmissen ach so nee, nee es gab schon auch andere Filmprojekte davor natürlich mhm. äh, aber also Hades sehe ich so als den ersten der mit dem ich dann jetzt groß nach außen gegangen bin natürlich
0: okay weil weil Dylan war doch 2012 ist. oder was ne
1: ach so nee Dylan der, der war von diesem Jahr auch ach so okay Dieser,
0: Denn ja. dann war da irgendwas ähm, falsch falsch getaggt ähm, oder bei mir 2012 falsch
1: 2012 hatte ich ach so ja da hatte ich noch so meinen. Also meinen ersten Kurzfilm habe ich 2009 gemacht, und 2012 einen anderen, der hieß Was man nicht zieht. Äh, genau, und dann kam ja äh, Hades 2014 und von da an ja, okay. dann die anderen Projekte.
0: Dann haben wir das jetzt auch einmal klar und dann können die Leute, die die Sachen noch nicht gesehen haben, sich das auch entsprechend raussuchen jetzt mal. Ich werde es hm. natürlich auch alles in den Blog-Eintrag verlinken. Ähm, ja, steigen wir doch mal ein bisschen, nachdem wir so die allgemeinen Baselines so ein bisschen abgesteckt haben, vielleicht mal konkret in die Filme ein. Ähm, was ich so immer wieder bei der da drin finde, sind so Andeutungen bezüglich irgendwelcher Mythologien. Ähm, Gibt es da konkrete Inspirationen, Einflüsse, Interessengebiete, die in diese Richtung dann deuten? Wie griechische mhm. Mythologie etc. So auf diese Schrifttafeln, die die irgendwelche Geschichten ja. noch erklären drin.
1: Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob es so generell auf die Mythologie ankommt. Ich glaube, ich, für mich ist es dann vielleicht eher nur die diese... Beschreibung, also die, die die der Hölle, die natürlich sich in allen Filmen oder in den Filmen in der in der Hades-Reihe äh, sich so mhm. durchziehen und das ist eigentlich so die konkreteste Version der Hölle, die man hat, die detaillierteste von Dante's Inferno oder das mhm. auch in der, in der griechischen Mythologie dann sich weiterzieht. Das finde ich natürlich immer sehr spannend. Mhm. Und griechische Mythologie an sich finde ich natürlich sehr spannend. Ich habe dann immer wieder Momente, wo ich mich sehr viel damit auseinandersetze und ich vergesse das halt alles wieder leider. <lacht> <lacht> wieder so viel, so viel Götter und so. Die ganze Geschichte ist so sehr kompliziert. Oh, ja. aber das war jetzt ist gar nicht so konkret was was man jetzt vielleicht trotzdem obwohl man das jetzt denken würde ist es jetzt gar nicht so sowas wo ich so ein Riesenfabel dafür habe aber das hat sich jetzt gut angeboten für die die Reihe der Filme
0: ja klar ja, Auch ähm, so
1: so ein bisschen wie äh, Chigoku ich weiß nicht ob du den äh, gesehen hast so einen japanischen äh, Film aus den, von 1960 der auch so ein bisschen mit dieser Idee der Hölle oder auch mit den neuen Ebenen der Hölle spielt den den finde ich auch sehr schön. Das war natürlich auch ein bisschen so eine Inspiration für die für für Hades oder für die Art von Filmen.
0: Kenne ich leider noch nicht, aber ist natürlich sofort als dicke Empfehlung äh, <lacht> in den Hinterkopf gewandert. Ja, ist natürlich immer äh, eine schöne Sache, weil es gibt einem ja wirklich, glaube ich, kreativ fast unendlichen Spielraum, solche Dinge abbilden zu wollen. Ne? Und gerade wenn man dann eben so primär über so eine emotionale Wirkung arbeitet, ähm, Finde ich auch sehr beeindruckend, wie mit den doch, wie ich jetzt einfach mal so im Vergleich einschätzen würde, relativ kleinen Mitteln, die du da für deine Filme zur Verfügung hattest, dann doch eben wirklich schaffst, sehr, sehr intensive Stimmung zu erschaffen. Hast du, was die Finanzierung so betrifft, da großen Support gehabt? Oder war das war das ein Kampf, tatsächlich an den Punkt zu kommen, dass du die Sachen, die du vielleicht im Kopf hattest, auch umsetzen zu können?
1: na ich habe die Projekte bis jetzt eigentlich alle äh, komplett selbst finanziert. Mhm. Das natürlich äh, und das, das Geld habe ich eigentlich zusammengespart, also durch das Ver Bilderverkaufen eigentlich. Ähm, das heißt, das ist natürlich schon irgendwie bitter, dass man halt ja aus eigener Tasche dann so viel zu zahlen. Auch jetzt der Spielfilm, den wir gemacht haben, hat natürlich mich ziemlich ziemlich weggesteckt. Also ich bin jetzt, äh, <lacht> ich muss jetzt, ich bin jetzt ein bisschen darauf angewiesen, dass da auch was was rumkommt. <lacht> mhm. Aber es ist äh, andererseits finde ich es natürlich sehr schön, das selber zu finanzieren, weil man halt natürlich dann auf niemanden angewiesen ist. Also ich mag das ja bei den Filmen. Ist es ja übernehme ich ja sehr viele Rollen selber auch im, in der Postproduktion und äh, und in der Vorbereitung. Des, gerade deswegen, weil ich halt eigentlich ungern so einen Kompromiss eingehen wollen würde mit der Vision, die man hat. Das wird dann später bestimmt passieren, wenn dann wirklich die Filme mal finanziert werden. Da bin ich mal gespannt, wie das dann, ob das alles so klappt. Äh, wie ich mir das dann vorstelle, dass man dann trotzdem die Filme machen kann, die man gerne macht. Äh, aber erstmal habe ich jetzt sozusagen den, den Luxus, in Anführungsstrichen, komplett äh, alles so zu machen, wie ich es halt gerne machen will.
0: Was dem Ganzen auch sehr förderlich ist. Ich war mhm. aber auch wirklich äh, geflasht, als ich dann gesehen habe, dass es eben nicht nur Buch und Regie, sondern auch Schnitt und sogar auch äh, Score war, ne? wenn ich mich mhm, nicht genau. irre. Genau. Ähm, wann hast du das denn angefangen? Weil ich, ich muss sagen, was du da eben an, an Scores auch, ich habe jetzt Dylan gesehen, Hades ah, hatte ich ja damals gesehen, habe ich es nicht geschafft nochmal zu schauen, aber Ptolemae habe ich jetzt nochmal geschaut und ähm, das sind ja wirklich auch ausgereifte, sehr präsente und sehr beklemmende Sounds, die den Film ja als eine ne Hauptkomponente neben den Bildern natürlich auch mittragen. Da gehört ja auch ein bisschen Erfahrung zu und ein bisschen bisschen Gespür und äh, Technik, um sowas überhaupt machen zu können. Ne?
1: Mhm. Ja, ich habe halt mit 13 angefangen, Musik zu produzieren und habe damals so, war das so ein bisschen in diesem abstrakten Hip-Hop in dieser Schiene, so diese Anticon und so, da gab so es so eine kleine kleine Szene und da habe ich halt damals so schon so Beats produziert für für so Musiker mhm. und habe das dann immer wieder mal aufgegriffen und dann wieder sein lassen. Also ich hatte dann nicht so, immer so verschiedene Phasen. ich, Etwas, meinte, ich Also du hast jetzt nicht für Sorry,
0: du hast jetzt nicht irgendwelche Beats zu Atmosphere oder Soul Sachen beigesteuert, wo du gerade bei Anticon ähm, warst so, du hast für irgendwelche, irgendwelche Berliner Musiker dann
1: nee ist nee, schon amerikanische oder kanadische aber das Boah, war dann nicht, also ich war dann in Kon mhm. Kontakt auch mit so äh, Elias und Soul und den ganzen aber eher dann mit der zweiten Generation so Chesky der mhm. Noah 23, ich weiß nicht ob du ob die lieber sagen das war so die da, es gab ja so ein kurzes Leben also so ich glaube so 2000 bis 2010 vielleicht war das ja sehr groß die die Szene jetzt ist ja wieder ein abgestorben ich war das unter einem Pseudonym äh, dann eh so recht gut da drin vernetzt. Äh, die wussten halt alle nicht, dass ich damals erst, äh, was weiß ich 13 bis 17 Jahre alt war. <lacht> <lacht> das war ganz cool und konnte man so hinter dem Rechner alles produzieren, den schicken halt und ja. Ein absolutes äh, so Allround-Talent, halt merke
0: ich. Nicht schlecht.
1: <lacht> ja, es ist war, war gut. Also ich habe halt einfach nur die Sachen halt gemacht. Das ist vielleicht auch der Luxus, die ich halt gerne mache. Ja. Äh, Viele anderen Sachen bin ich halt super toll, Patrick. Aber die habe ich dann einfach nicht gemacht. Also so alles, was normale Menschen immer machen.
0: <lacht> naja, gut, aber ich meine, wenn man so mit der, mit der, mit der Anticon, äh, ja, es war ja ein Label, ne, eigentlich damals mit der, mhm. an, mit dem Anticon Label dann äh, so weit ist, dass man da Beats zusteuert, dann hat man auch einiges richtig gemacht. Also <lacht> ich habe die damals irgendwie über Them und auch die ersten Alias und den Sound of Anticon Sampler kennengelernt und fand immer, dass das extrem interessante, extrem eigensinnige Musik ist gerade so zu einer Zeit, wo Mainstream-Hip-Hop in USA einfach mehr als stumpf war. Und ähm, mhm. das, das zieht sich scheinbar durch deine Vita, so die die Eigensinnigkeit. Weil ähm, um mal wieder auf die Filme zurückzukommen, also ich ich habe immer wirklich <lacht> das Gefühl, dass das so schön und so frei von von gewöhnlichen Erzählstrukturen gelöst ist, dass ich da äh, sehr, sehr viel mit anfangen kann. Also es ist ja immer die Sache, das eigene Ding zu machen, ist, glaube ich, wie du schon sagtest, für Leute, die eben große Finanzierungen haben und vielleicht auch Erwartungen von Leuten erfüllen müssen, die sich davon was versprechen, auf finanzieller Ebene, ist das, glaube ich, sehr schwer. Und insofern ist natürlich auf der einen Seite der, der Kampf, aus eigener Tasche die Sachen zu machen, sicherlich hart. Auf der anderen Seite sind das natürlich Sachen, auf die man mit Stolz auch gucken kann und sagen kann, dass, das ist jetzt auch wirklich genauso gelaufen, wie ich mir das vorstelle. Von vielleicht irgendwelchen Limitierungen mal abgesehen, die euch bei den Produktionen dann äh, vielleicht noch den einen oder anderen Strich durch die Rechnung gemacht haben.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Nee, das finde ich auch finde ich sehr schön. Also es kommt dann immer die Frage, wie das dann auf lange Sicht natürlich wird. Also gerade wenn man so sieht, wie... Äh, also das, wie das jetzt so mit, was weiß ich als Beispiel von von Mother oder Blade Runner, dass beides sehr sehr innovative spannende Filme sind, die aber dann natürlich gefloppt sind. Also mhm. wie das sich dann gerade im im dem Großproduktionen so, sich so weiterentwickelt. Aber ich denke, dass das mit der Zeit eigentlich das Publikum auch viel offener für solche Sachen wird und äh, viel interessierter ist. Also dass sich das schon vielleicht durchsetzen wird. Aber wenn ich mir dann auch denke, dass dann so Leute wie Lynch oder so, dass der einfach aufgehört hat, Filme zu machen, weil er die auch nicht finanziert kriegt, das ist natürlich bitter, wo ich mir denke, okay, was, was habe ich denn für Chancen? Ja, <lacht> so also jemand, der von,
0: der von äh, großen Teilen sämtlicher Filmfans, die irgendwie ein bisschen abseitigeren Geschmack haben, als Gott verehrt wird und trotzdem seine Filme nicht machen kann. ne?
1: Genau, das ist schon irgendwie hart. Aber war ja selbst war ähm,
0: Steve so Steven Soderbergh der ja noch relativ mainstream kompatible Sachen gemacht hat irgendwann glaube ich so oder
1: ja doch mhm. stimmt der hat auch und äh, Charlie Kaufmann ja auch hat auch Probleme also <lacht> naja aber ich denke wenn man nicht so hoch großbudget Filme macht dann äh, wenn man sowas wie, wie jetzt die blumhouse Sachen oder so die 6 Millionen Budget dann äh, dann ist es glaube ich hat man auch mehr Freiheit ich glaube das ist vielleicht so eine Tendenz die äh, Hollywood vielleicht auch gehen wird irgendwann nach dem Sommer der Flops, den die ja hatten, mhm. äh, dass man einfach sagt, okay, wenig Budget, mehr Risiko, also im Sinne von mehr Risiko irgendwie die Sachen gestaltet werden, dass dann schon eine Zukunft vielleicht noch zu sehen ist. Ja, Und ja. In Europa ist das sowieso was anderes.
0: Das ist ja nochmal ein ganz anderes System, das stimmt. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke, weil ich habe jetzt schon das Gefühl, dass nach dem Sommer der Flops äh, sich vielleicht was tun wird, weil teilweise die Filme, die jetzt zu uns durchschwappen, die natürlich in der Produktion schon vor zwei Jahren gestartet wurden, wie eben zum Beispiel Mother, der für so einen Mainstream-Film mit mit hollywood starbesetzung besetzung etc. unheimlich eigensinnig und irrsinnig auch ist, ähm, dass da zumindest ab und an schon wieder so die Tendenz in die Richtung geht, dass man vielleicht einfach mal wieder kreativen Freiraum einräumt und guckt, was passiert. Und dann im Horror unterwegs zu sein, ist natürlich Du hast jetzt Blumaus angesprochen, ähm, kleine Budgets, große Marge für Finanziers ist vielleicht eins der Genres, mhm. wo das am einfachsten geht, weil Horror ja doch ähm, häufig äh, mit Überraschungserfolgen wirklich exorbitante äh, Kosten-zu-Einnahmen-Ratios hervorbringt.
1: Mhm, stimmt, verhältnismäßig. Leverage und Par Paranormal Activity und solchen Dingen, stimmt, die haben schon recht äh, zum verhältnismäßig sehr viel eingespielt. Mhm. Ja, und ich freue mich auch, ich habe auch das Gefühl, oder das, das sagen ja viele, dass jetzt Horror gerade gerade in den letzten fünf Jahren so einen ziemlichen äh, ziemlichen Hochpunkt wieder erreicht hat und auch gerade so ähm, wieder auf eine Art Mainstream geworden ist oder dass es wieder interessant geworden ist. Und dann gibt es ja dieses Post-Horror, der Begriff, der sehr umstritten ist. Also vielleicht fügt sich ja alles so, dass es in der Zukunft wirklich möglich sein wird, mit so ein bisschen äh, eigensinnigeren Projekten auch davon leben zu können, richtig.
0: Das wäre ja klasse. Ich habe da nur mal einen Artikel drüber gelesen. Was genau läuft denn eigentlich heutzutage unter Post-Horror?
1: Also Post-Horror, das ist, ich glaube, der ist jetzt der Begriff ist eigentlich nach diesen It Comes at Night entstanden, wo dann auch sich dieses Get Out und so weiter einfinden lässt. Und eigentlich ist es nur die Idee, dass es Horrorfilme, die halt ein bisschen intellektueller sind. Und deswegen ist es umstritten. Ich finde den Begriff auch äh, schwierig, weil es dann impliziert, okay, wenn ein Horrorfilm intelligent ist, kann das ja kein Horrorfilm <lacht> sein, sondern es muss ein neues Genre sein. Und das ist halt äh, bescheuert.
0: Ja, sind wir wieder genau bei der Unterscheidung zwischen großer Kunst und niederer Kunst, weil es ja Genre, genau. die einfach nicht aufgeht. Weil ich gerade finde, dass also gemessen daran, was Horrorfilme teilweise erzählen sie so mit eins der gehaltvollsten Genres bedienen, weil einfach unheimlich viel über den Menschen, über Psychologie, über alles mögliche drinstecken kann und eben in so eine dann eben auch noch audiovisuell und äh, was die Überwältigung betrifft, ansprechende Form gebracht wurde. Deswegen habe ich das noch nie so ganz verstanden, dass diese, sage ich mal, intellektuelle Trennlinie zwischen Horror und äh, anderen anderen vermeintlich hochwertigeren Filmen oder, oder, oder äh, erzählt genres so gezogen wird.
1: Mm. Nee, verstehe ich auch nicht. Aber äh, ich habe irgendwann jetzt einen Artikel gelesen, dass das aber Horror von einem Genres wohl das äh, Feministische ist, weil es ja auch oft sehr starke Frauenfiguren gibt, die dann am Ende so eine Entwicklung durchmachen. Das ist natürlich auch der Klassiker des Final Girls, die unschuldige Frau, die dann zur Kämpferin wird. Aber so gesehen ist es eines der wenigen Genres, wo Frauen eigentlich am ersten noch die äh, Hauptprotagonisten sind.
0: Ja, wo, wobei man dann natürlich so gewisse Einschränkungen machen muss, weil ich finde es immer schwierig zu sagen. Bloß weil irgendjemand den Kampf gewinnt, irgendwann erfüllt er gleich irgendwelche Eigenschaften. Häufig tappt man ja so in die Falle, dass Frauen in Filmen dann einfach als exaktes Abbild dessen, was sonst männliche Protagonisten sind, geschrieben werden und dann heißt es, dass es feministisch. Aber
1: <lacht> nee, das stimmt. Das ist schon. Äh, da gebe ich dir recht. Äh, das ist ja auch ursprünglich, ich glaube, das ist tatsächlich nur auch daraus entstanden, dass in den allerfrühesten Horrorfilmen gab es ja immer diese Archetypen, es gibt den Mann, es gibt die Frau, den älteren Waisen-Typen, so Van Helsing-mäßig mhm. äh, und die Frau, die dann sozusagen gerettet werden muss vom Mann oder wie bei ja, bei, bei Nosferatu oder so und ich glaube, wahrscheinlich hat es sich aus dem Grund so etabliert, dass Frauen natürlich so präsent sind, weil sie ja die Opferrollen oft spielen, also das ist natürlich schwierig.
0: Das stimmt natürlich, Aber wenn man jetzt natürlich auch in den ähm in der Historie des Horrorfilms so ein bisschen rumwühlt, dann ist das natürlich schon verglichen zu, sage ich mal jetzt, den äh, absolut erzkonservativen 50 er jahre hollywood Abenteuerfilmen etc. Äh, the Hero Saves the Day mäßig ist es natürlich schon ein Unterschied. Also selbst im Archetypus des US-Slashers, wo dann eben sämtliche Männer dabei versagen, die unheimliche Bedrohung, sei es jetzt ein Michael Myers oder sonst was, ähm, eben Einhalt zu gebieten, und am Ende steht, um wieder bei den Tropes zu bleiben, das Final Girl noch da oder auch wenn wir jetzt ins Italien gehen, der der 70er oder sogar noch 60er, da sind Frauen ja auch oft dann deutlich aktiver, deutlich deutlich stärker und deutlich selbstbestimmter als das in vielen Filmen, das lässt die Männer dann teilweise in den Filmen nicht weniger ruppig agieren, <lacht> aber so, so eine gewisse Eigenständigkeit, die sonst vorher ihnen sicherlich in vielen Filmen auch abgesprochen wurde, lässt, lässt sich da schon finden. Deswegen, ich wollte die These nicht komplett aushebeln, sondern einfach nur ähm, so, so, so ein bisschen äh, Anregung zur Vorsicht einstreuen, sagen wir es mal so. Mhm, das stimmt.
1: Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, mit dem ich mich sehr viel jetzt in letzter Zeit auseinandersetze, ist äh, gerade auch Witz, wenn ich, wenn ich dann Drehbücher schreibe, dass ich das dann oft an Freundinnen weitergebe und das nochmal die überprüfen lassen, wie das aus also dass das, dass die Figuren auch wirklich mhm. oder dass der, dass der Film auch aus feministischer feministischer Sicht äh, interessant ist und äh, nicht nur dieses dieses klassische Ding, das Hollywood hat, dass wenn eine Frau dann eine Kämpferin ist, dann ist es äquivalent zu, dass es äh, jetzt eine starke Frau ist, sondern dass es natürlich viele Arten gibt wie Frauen, Frauenfiguren dann natürlich stark dargestellt werden. Mhm. Ist ja immer noch schwierig als Mann sowas zu machen, <lacht> aber ich versuche zumindest ein bisschen mich zu sensibilisieren auf die Problematik.
0: Ja, ich, ich denke mal generell, wenn man schreibt und wenn man dann auch Drehbücher schreibt, ist es eine unheimliche Herausforderung, sich auch in verschiedene Typen Mensch hineinzuversetzen. Ne? Und du, man ist ja nun mal auch in seinem eigenen Erfahrungshorizont gefangen und ja, gerade dann so das andere Geschlecht dann eben auch so zu schreiben, dass es nicht nur durch irgendwie eigene Denkmuster dominiert ist, sondern aufgeht, das, das macht natürlich schon äh, nochmal eine größere Herausforderung draus. Ist jetzt auch bei Dylan ähm, der größte Anteil gewesen, würde ich sagen, aus deinen aus deinen den drei Filmen, die man jetzt so besprechen wollen äh, bezüglich bezüglich Hauptrolle der Frau etc., oder?
1: Mhm. Ja. ja, in dem Neuesten, in der Hage, also den halt, den der jetzt fast fertig ist, da gibt es tatsächlich auch sehr viele. Äh, Frauenfiguren. Das ist so ein bisschen zum Vergleich zu Ptolemäer, der sehr sehr männerlastig war, ist das so ein bisschen der, das Pendant dazu. Ich glaube, wir haben sieben oder acht weibliche Figuren im Film drin, mhm. die alle wieder unterschiedlich sind. Manche sind natürlich auch ein bisschen äh, äh, sinister auch in ihrer Art, aber okay. dass das, das zumindest alles ein bisschen ausgeglichen ist. Und bei, bei Dylan war es tatsächlich auch so. Ich hatte dann so einen ersten Schnitt davon gemacht und hatte das dann Leuten gezeigt und da kam auch zum Teil die Resonanz, dass sie. Morgana, also die weibliche Figur, das auch sehr immer so ein bisschen Opfer der Umstände ist in den Szenen. Und ich habe dann zum Teil echt auch Szenen nochmal nachgedreht und neu umgeschrieben, dass das ein bisschen sich umändert, dass sie halt nicht so ein oder dass ihre Figur ein bisschen äh, mehr Dimension bekommt und äh, dieses, das, das Tragische natürlich auch nochmal erhöht, dass sie halt nicht nur von allen Seiten irgendwie äh, das als Opfer gesehen wird. Mhm. Ja, es ist schwierig. Hat
0: aber funktioniert. Ich, ich hatte mich auch gefragt, okay, als ich den jetzt gesehen habe, äh, ob da so ein kleines Meta-Element noch drin war, weil äh, du hast ja eben schon schön erzählt, wie deine Mutter dir dann Nekromantik oder deine Eltern den Nekromantik 2 wegnehmen wollten. Ähm, <lacht> sie sagt ja auch in dem Film mehr oder weniger direkt äh, zum Zuschauer, aha, solche Filme siehst du dir also an. Ähm, <lacht> was, ich, was ich sehr schön fand. Ich fand sowieso den leicht absurden Humor des, des Films sehr schön, muss ich sagen, weil das ist ein interessanter Kontrast zu diesen sehr, sehr fiesen und ähm, auch technisch toll umgesetzten Szenen war, wo dann plötzlich so die Albträume und das Irre so in diese Welt einbrechen. Ähm, mhm. War das etwa ein Kommentar auf unseren Fable, äh, was die Horrorfilme betrifft?
1: Äh, ja, doch, doch, das war schon so ein bisschen so eine klare, eine klare Meta-Anspielung ja. drauf, natürlich. <lacht>
0: Muss man auch mal machen, also, wenn wir uns nur so einen Schrott reinziehen, hier alle von morgens bis abends.
1: <lacht> es gab nämlich bei Dylan tatsächlich eigentlich im Drehbuch eine Szene, dass ist daraus sozusagen ist es dann so geworden, dass, dass sie dann sozusagen diese Zombies sehen und, und Dylan sagt dann, ach, das, das ist ja wie in einem Fulci-Film und sie fragt dann so, gibt es in diesem Fulci-Film dann wenigstens Happy End? Und er ist dann so, ja, nein, eigentlich nicht und so weiter, also, dass sich das dann so durchzieht.
0: Ja, fand ich gut. Ich meine, der, der, wo du gerade Fulci ansprichst, diese diese Italo-Referenzen ziehen sich ja auch durch die Musikauswahl und durch die Zwischentafeln mhm. etc. Mhm. Sehr schön. Ja, da
1: da gibt es ein klares Zombie-Rip-Off-Theme. <lacht> Hat man bestimmt entdeckt. Genau.
0: Genau. Ja, ähm, Was ich mich auch gefragt habe, weil das auch ein wiederkehrendes Element ist, besteht da auch eine große Affinität zu den alten Stummfilmen und diesen diesen alten Classic-Horror-Geschichten, weil die Texttafel ist ja doch auch immer wieder präsent so in den Sachen, die ich jetzt von dir gesehen habe.
1: Mm -hmm. ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall, ich bin dann, ich kenne halt da auch nur so ein paar, also die Klassiker, also Caligari und Olaks Hände, also diese äh, Murnau-Sachen und so weiter und die, ich finde die schon tatsächlich sehr spannend, auch gerade natürlich der, der deutsche Expressionismus, wie das Set-Design ist und äh, dieses dieses Albtraumhafte, was dann so mit reinspielt. Und bei Hades ist es ja auch so, das ist ja auch ein Stummfilm an sich. Also Es mhm. ist natürlich viel interessanter zu sehen, wie man mit so einem Ausdruck äh, andere Emotionen rüberbringen kann, die man durchs Gesprochene nicht nicht zeigen kann. Also ich habe da auf jeden Fall schon auch ein Faible dafür.
0: Merkt man. Und ähm, ich, ich glaube, die ganze Art, zumindest es ähm, würde mich dann auch interessieren, wie sich das dann in dem Langfilm verändert. Oder ob es sich verändert. Ähm, die, die ganze Art wirkt auch eben sehr, sehr, sehr stark so auf die direkte Wirkung eben ausgelegt. Ne? Man man hat natürlich auch jetzt, in gerade in Dillen gibt es ja auch viele Dialoge, die dann auch teilweise wirklich einen schönen, schrägen Humor haben. Alles, was so hm. <lacht> Unterhaltung zwischen zwischen Chef und Angestelltem betrifft. Ja, stimmt. <lacht> Chefs ziehen, das, ziehen sich ja sowieso durch das Werk durch. Und ähm, ja, das... Dass das eben diese, diese Art, wirklich eigentlich fast ausschließlich über Bilder, über Momente, über Sequenzen zu erzählen und so weiter, ähm, ob ob das jetzt, ähm, durch, sagen wir mal, ein etwas klassischeres Drehbuch dann in deinem, in deinem Langfilm, den du jetzt gedreht hast, etwas gewichen ist oder ob du tatsächlich bei dieser traumhaften, schwebenden, sehr, sehr fließenden Art und Weise der Erzählung dann auch über 90 oder mehr Minuten bleibst?
1: Ähm, ja, ich glaube, jetzt ist es eine ganz gute Mischung geworden. Also der der Verhager ist ja jetzt eine Stunde 45 Minuten lang, also schon mhm. recht für meine Verhältnisse ziemlich lang. Und da gibt es natürlich sehr viele, äh, sehr viele dialoglastige Szenen auch ja. mehr. Also es ist nicht nicht mehr ganz so sensorisch, wie weil es halt nicht, glaube ich, sehr anstrengend für den Zuschauer ist, wenn man einen Film die ganze Zeit in dem Stil aufbaut. Und natürlich muss es, äh, was es bei Hades und Ptolomea vielleicht nicht so stark gab, eine, eine stärkere Charakterentwicklung geben und eine Zielführung, wo das alles hingeht. Aber es ist, glaube ich, trotzdem alles sehr unterhaltsam, also sehr sehr lustig. Es gibt sehr komische Elemente auch oder komikhafte. Ja, ich kann schwer sagen, wie das letztendlich dann so wirkt auf den Zuschauer, wenn man sich dann diesen ganzen Film reinzieht. Aber ich habe das Gefühl, dass es im Großen und Ganzen ein bisschen zugänglicher geworden ist. Also ich schreibe jetzt auch gerade das Drehbuch für den nächsten Film, den wir jetzt im Mai drehen werden. Ähm, der wird auch wahrscheinlich so eine, eine gute Mischung werden. Das ist eher so ein düsterer, so ein Gothic-Horror-Liebesfilm, Horror der komplett in einem Schloss spielen wird. Äh, und der ist auch wahrscheinlich so gesehen noch das Kohärenteste, was ich gemacht habe. Aber auch selbst da gibt es viel äh, so Zeitsprünge und multidimensionale, äh, multidimensionalität und Meta-Elemente. Mhm. Also es ist schon immer noch sehr in, in meinem Stil, aber halt ein bisschen zugänglicher vielleicht oder ein bisschen kohärenter. Also ja. ich denke, das, das ergibt sich zwangsläufig vielleicht ein bisschen. Mhm.
0: Zugänglich meinst du wahrscheinlich jetzt einfach eher so im Sinne von, jetzt in Häkchen gesetzt, so einer klassischen Erzählung dann mehr noch. ne? Und, weil ich ich würde jetzt nicht genau. sagen, dass, dass die drei Kurzfilme, die ich kenne, dass die nicht zugänglich sind oder schwer zugänglich sind. Sie sind halt einfach nur eine sehr, sehr eigene Art des Erzählens, die sich eben sehr viel von den oft geforderten Handlungsbausteinen und, und so einer Drehbuchfixiertheit löst, sondern vielmehr über die Form sich selbst erzählt, was was völlig aufgeht mhm. und was eben auch so, wenn ich wenn ich mal schaue, welche Filme mich zum Beispiel total begeistern, sind das immer Filme, die, die eigentlich mehr über die Form erzählen oder wo ich in der Form einfach sehr viel drin finden kann. Ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel Upstream Color von Shane Carruth?
1: Äh, nee, das sagt mir nichts.
0: Das ist äh, auch ein sehr, sehr interessantes Ding, ähm, der hatte ja auch irgendwie, es war auch so ein Do-it-yourself-Filmemacher, ursprünglich Mathematiker, hatte mit ein paar Freunden dann Primer gedreht und so Zeitreise. Ach, Primer, den kenne ich, genau, äh, stimmt. Zeitreise der ist ein genial, ja. Äh, und den mochte ich auch schon sehr, Film als Rätsel gedacht ne? und dann in, in seinem Nachfolger Upstream Color, den er auch über zig Jahre gedreht hat. Ähm, das ist so ein Film, wo man dann auch im Nachhinein nicht sagen kann, da geht es jetzt um dies oder das, aber der einfach, äh, da gibt es vielleicht zwischen euch schöne Parallelen, weil der auch Musik und Schnitt und Drehbuch und äh, Regie und alles selber macht und voll in diese Do-It-Yourself-Autor äh, bis ins letzte, oder Autorenfilm bis ins letzte Ebene eben reinschlägt. Mhm. Das ist auch ein Film, wo du dann nicht, nicht sagen kannst, das und das ist jetzt die Handlung, sondern der einfach versucht über Stimmungen und solche Geschichten zu erzählen und mir sehr gut gefallen hat, aber viele Leute gehen eben auch Kopfschütteln raus. Genauso wie es natürlich auch in den ganzen Filmen, die wir jetzt schon angesprochen haben und wahrscheinlich auch bei deinen der Fall ist, dass viele Leute sagen, was soll das hier eigentlich alles? Worum geht's denn da? Fass mir mal die Handlung zusammen.
1: Genau. Ja, okay, cool, dann muss ich mir denn auf jeden Fall reinziehen. Ich glaube ich, ich jetzt, wo du sagst, hat, ich wusste auf jeden Fall, dass die von Primer, dass da noch ein Film noch kam, äh, stimmt, dann muss ich mir auf jeden Fall reinziehen.
0: Ähm, ja empfehle ich immer wieder ähm, für eine Geschichte. Jetzt, jetzt kam mir gerade die Idee, hast du eigentlich dann auch schon mal so mit mit arger Kritik an dem, was du tust, äh, zu tun gehabt und auf eine Art und Weise, dass das dass es dich irgendwie beeinflusst hat oder sagst du, ich ziehe einfach straight mein Ding durch und äh, das läuft schon so?
1: Ähm. Ich glaube, so richtig, also so richtig negative Kritik haben, witzig, also echt überraschenderweise noch gar nicht. Mhm. Ich glaube, ein Typ, den hatte ich mal Hades geschickt und der hat dann geantwortet, so, dass der halt, dass er halt damit gar nichts anfangen kann und er wird lieber keine Rezension mir zuliebe schreiben, weil er wird es den nur zerreißen. Mhm. Und ich war dann so okay, ja, also habe dann auch sehr nett geantwortet und er hat dann nachgeschrieben und war dann so sehr überrascht, dass der Film so viel positive Resonanz bekommen hat, weil aus <lacht> seiner Sicht scheinbar konnte der damit nichts anfangen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ansonsten, ja, ich, ich glaube, das Einzige, was mich dann oft irritiert, nur so mit was so Presse und, also ich muss mich ja dann auch selber natürlich um diese ganzen Presse und so kümmern, dass ich da schon das Gefühl habe, dass gerade in, innerhalb von, Deu im deutschsprachigen Raum viel weniger Support kommt als international und das ist, was wahrscheinlich viele Filme machen in Deutschland, auch beklagen, also ist, irgendwie verstehe ich auch nicht, woran das genau liegt, aber dass ich dann auch irgendwann denke, okay, dann mache ich, also ich mache das jetzt auch nicht bewusst für ein deutsches Publikum, sondern ich mache es jetzt für... Also, dann lege ich es auch vielleicht ein bisschen internationaler natürlich an. Ja. Aber es ist ja natürlich, also es gibt ja viele, viele schöne Blogs, also auch du zum Beispiel oder andere, die das ja sehr, sehr in dieser Art von Film interessiert sind. Aber prinzipiell habe ich das Gefühl, innerhalb von Deutschland ist es gerade ein bisschen schwieriger.
0: Ja, die, die Deutschen haben irgendwie ein seltsames Verhältnis speziell zu Genre aus dem eigenen Land, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Also wenn ich mir ich anschaue, dass der, der großartige nachtmar zum Beispiel letztes oder vorletztes Jahr, wann das war, dass der international sowas von abgefeiert wurde auf Festivals, dass ja glaube ich dann äh, in, in L.A., wenn ich mich nicht irre, wie heißt das, dieses Chinese Theater, dieses legendäre Kino, mhm. das bei der Premiere dort gefüllt hat und in Deutschland eine Kinoauswertung kriegt von äh, in drei Kinos im Hinterhof in Berlin läuft da äh, zweimal die Woche nachmittags um 14 Uhr und das war's so nach dem Motto. Dann, dann frage ich mich wirklich, wieso ist hier kein Vertrauen in unsere in unsere eigenen Genreproduktionen? Weil es es funktioniert für mich, aber ich, ich kann es eigentlich nur auf eine generelle Abneigung oder eine generelle Unfähigkeit oder Unwillen sich überhaupt drauf einzulassen, dass auch hier starke Stoffe so entstehen können zurückführen. anders das kann ich mir jetzt nicht erklären.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Also ich habe auch zum Beispiel bei, bei Dylan hat mich eines sehr frustriert. Das hat, Dylan hat ja recht viel Presse bekommen, gerade weil er ja die ist ja eine Adaption von einem italienischen Comic ist und natürlich dann, aber auch so in äh, international gab viel Presse. Und in Deutschland ist es mir halt echt schwer gefallen. Vor allem gab es dann so ein Outlet, ich möchte jetzt nicht den Namen nennen, aber auch einer, der sich gerade mit deutschen Genrefilmen auseinandersetzt, die da die News und Infos posten. Und ich habe es denen geschickt und die meinten so, ja, cool, aber das erfüllt nichts dem Niveau von den Sachen, die die posten würden, und ich meine dann auch so, ja, aber das ist, wenn das jetzt nicht ein Outlet, der sich gerade auf deutsche Genre Filme, wenn der das nicht postet <lacht> und international alle anderen Werbe wer macht denn dann, also das und die hat es dann auch so erklärt, dass gerade sie, weil die selber da in dem Genre tätig sind, extra vorsichtig sein müssen, weil halt alle so kritisch dem gegenüber sind, dass sie dann wirklich nur die super hochwertigsten Sachen äh, nach nach außen tragen. Ich weiß auch nicht. Hm. Ja. Aber selbst hm. Also selbst da, also <lacht> jetzt reden wir uns <lacht> gegenseitig rein, sag mal, sorry. Aber, aber selbst da habe ich auch das Gefühl, gerade bei diesen, also ich finde es ja sehr schön, die Genrenale und das, dass die Sachen, dass das jetzt so mehr gepusht wird, aber ich habe da manchmal auch das Gefühl, dass da die gerade die Sachen gepusht werden, die halt nach dem Hollywood-Standard gehen, also dass da gar nicht so dieses europäische oder die deutsche äh, Mentalität, nicht Mentalität, das, äh, was es halt das Ausschlaggebende macht, sondern oft wittern wollen die dann nur Genrefilme, die kopieren, also deutsche Versionen von Kopien mhm. von amerik amerikanischen Sachen. Und das finde ich ja irgendwie schade. Ich mag es ja gerade gerne die deutsche Identität oder die europäische im Film nochmal mehr einzubringen, dass man halt nicht angewiesen ist auf die Hollywood-Sachen und oder dass man sich da klar abgrenzt und sagt, man macht so eigene Sachen.
0: Ja, da wird es doch gerade spannend, weil ich meine, sämtliche tollen Filmströmungen auch der Vergangenheit, haben ja vor allem funktioniert, weil sie einen eigenen Geist hatten. Und das fände ich sehr schön, wenn man den in Bezug auf Genre-Kino auch in Deutschland mal finden würde. Ich meine zum Beispiel, ist ja jetzt auch kein Deutscher, Österreicher, aber Marvin Krenn, ne, der ja auch äh, mhm. mit Blutgletscher oder, oder Rambock ähm, tolle Filme gemacht hat, der ja sogar ja. auch großartige Tatorte gedreht hat. Ähm, ich finde zum Beispiel in seinem Rambock, da merkt man, das ist ein Film, der versucht einfach nicht, sich sich bloß an bestehende Konventionen, die international bestehen, weil sie in USA eben ihren Ursprung genommen haben und das als Formel etabliert wurde, anzubiedern, sondern das ist ein Film, der irgendwie auf der Suche nach einer eigenen Identität ist. Das funktioniert nicht immer bis ins Letzte, auch wenn es ein toller Film ist, aber da ist, da ist ein richtig bewusster Versuch da, einen eigenen Ausdruck zu finden. Und das finde ich halt hundertmal spannender, als wenn man sich einfach an gängigen Slasher oder Torture oder äh, Monsterhorror ja, tropes abarbeitet oder, ja, und, und gar nicht erst versucht, irgendwie was eigenes mit einzubringen, weil man, man ist doch nicht so sozialisiert wie ein Filmemacher, der irgendwie im Hollywood LA äh, aufgewachsen ist und da angefangen hat, Filme zu machen und da, da, da würde doch mehr gehen, aber das Gefühl, es ist so eine Angst vor dem Scheitern und so eine, so eine Angst vor der eigenen Identität fast so, so in den deutschen Landen einfach zu merken, gegen die wirklich Leute, die hier was machen wollen, total hart angehen müssen, um auch nur für für 200 Prozent dann mal äh, 10 Prozent Anerkennung zu bekommen. So scheint es mir immer, was man so hört.
1: Mm, das, das Gefühl kriege ich auch, ja. Aber das das wird sich dann hoffentlich legen. Also ich ich habe eh das Gefühl, dass ja so Europa gerade eben, also wie ja besprochen mhm. 60er, 70er als abgesehen von dem Horror-Genre, waren ja die ja auch so die Wegbereiter zum Teil des das. das gab es ja das Nouvelle Vague und alle diese verschiedenen Richtungen. Mm. Und das ist dann irgendwann verloren gegangen, weil er Hollywood alles übernommen hat und die haben dann sozusagen vorgegeben, wie Filme auszusehen haben und, äh, und jetzt muss man sich wieder so emanzipieren davon.
0: Ja. Und auch, glaube ich, wirklich so eine Art der Erziehung betreiben, weil Hollywood hat einfach in den letzten 30 Jahren sämtliche Wahrnehmungsästhetiken vor allem auch so bei dem, ich sag jetzt mal beim Durchschnittszuschauer total geprägt und ähm, da das steckt aber auch so was Kontroverses drin, weil ich habe das Gefühl, wenn dann versucht wird, hier genau dasselbe zu machen und das teilweise dann eben auch auf einem adäquaten Maß gelingt, dann heißt es, ja, das ist ja nur ein Abklatsch von Hollywood. Und wenn was anderes gemacht wird, dann heißt es, ja, das, das kommt doch nicht an das ran, was man aus Hollywood kennt. Also wie man es macht, ist mhm. es eigentlich verkehrt. Das ist so eine Art Teufelskreis, die man, glaube ich, wirklich lange durchbrechen muss, in den Köpfen muss, genau. passieren.
1: Deswegen denke ich einfach, versuche ich da nicht so viel drüber nachzudenken und mache einfach was, was mir am nächsten liegt.
0: <lacht> es hat sich bis jetzt ausgezahlt. Wann ist denn mit deinem neuen Film zu rechnen, um mal ein bisschen in die Richtung ähm, zu gehen?
1: Äh, kommt auf an. Also ich bin jetzt sozusagen fast, ne, obwohl ich, ich würde sagen 80 Prozent mit dem Schnitt durch, oder es gibt den ersten Rohschnitt schon, mhm. den habe ich jetzt so in der Crew ein paar Leuten gezeigt, äh, der auch äh, sehr positive Resonanz gezogen hat. Und jetzt kommt halt das Nervige, ich, ich, dass dann nochmal der Sound abgemischt werden müssen muss und Color Grading und so. Und ich werde das ja wahrscheinlich auch alles selber <lacht> machen müssen, weil so Color Grading kostet auch so 8000 Euro, die kann ich mir nicht leisten. Mhm. Und ich habe ja alle, man glaubt ja gar nicht, ich habe ja alle Filme bis jetzt auf meinem äh, MacBook 2000, von 2006 geschnitten, der schon so uralt <lacht> ist und so fast, fast abkommt. Ja, alles klar. Und und äh, alle meine Freunde sind so, warum kaufe ich mir keinen neuen? Ich bin so, ja, es klappt ja irgendwie noch, <lacht> die Sachen da drauf zu schneiden. Aber natürlich zum Color Grading geht es leider nicht dann. Ja. Aber äh, auf jeden Fall, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, äh, dass er, also ich hoffe, wenn alles klappt, dass ich vielleicht wirklich bei der nächsten genre renale dass er vielleicht da Premiere feiern kann, je nachdem, ob die den zeigen wollen oder nicht. Mhm. Aber hat jetzt die letzten Jahre, hat das ganz gut geklappt. Das wäre dann im Februar oder vielleicht macht man so eine kleine Premiere im Vorfeld im Filmrausch oder je nachdem, äh, falls du mal in Berlin bist oder so, äh, genau, gern äh, Bescheid geben. Oder dann kann man das, beziehungsweise kann ich dir im Vorfeld Bescheid geben. Super. Wenn ich das plan
0: Finde ich echt stark, wie du das alles an einem alten Laptop zusammenschraubst. <lacht> Weil sowohl das Color Grading, ich finde, das ist ganz oft ein Punkt, wo Leute oder, oder Nachwuchsfilmemacher, wo sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen noch trennt, weil, also natürlich muss, glaube ich, auch das Basismaterial, auch was Ausleuchtung betrifft und so weiter, natürlich schon was hergeben. Also ich, ich glaube nicht, dass du diese Fix-it-in-Post-Mentalität <lacht> vertrittst, ne? Sondern äh, <lacht> nee. da würde, denke ich mal, an Sets so schon das meiste passieren. nichtsdestotrotz, so Color Grading falsch oder Color Grading ähm, suboptimal. Kann auch oft, und das ist glaube ich das, was dann auch viele Leute mit mit deutschen Filmen vielleicht für Probleme haben, wenn das nicht richtig gemacht ist, dieses, ach das ist ja eh nur neben einem Wohnzimmer gefilmt Gefühl erzeugen. Und das hatte ich bei dir mhm. halt nie. Also weil das das alles so surreal verfremdet und eigenständig wirkt und das, das schon aus einem Guss ist und von daher die 8000 Euro kannst du dir sparen, ähm,
1: hat auch bis jetzt geklappt. Cool. Ja, das stimmt. Also ich glaube, das ist ja eh der Vorteil, dass dass ich von der Malerei komme, dass ich natürlich einen sehr speziellen Bezug zu Farben habe und ja. äh, oder ein anderes Gefühl und das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich muss jetzt nur die technischen Voraussetzungen muss ich dafür kriegen.
0: <lacht> und mit dem Cutten hast du auch einfach drauf los angefangen und hast nach und nach so ein Gespür entwickelt dafür, wie du Szenen aufbaust, wie du sie strukturierst und durch Probieren einfach so deinen besten Weg gefunden.
1: Genau, genau. Ich habe dann eh früh einfach nur so also, ich irgendwelche äh, Musikvideos zusammengeschnitten oder Kleinigkeiten, genau. Und dann entwickelt, entwickelt sich das mit der Zeit. Wie bei allem. Aber Schneiden macht mir tatsächlich am meisten Spaß von allen, von dem ganzen Prozess, von, von dem Filmemachen. Also, weil ich dann auch am meisten Zeit damit verbringe. Also, ich bin dann auch sehr äh, obsessiv. Ich schneide dann manchmal vier, 14 Tage, äh, 14 Stunden am Tag äh, mhm. für drei Wochen durch und bin dann am Ende komplett K.O. Aber dann steht der erste Rohschnitt und dann. Äh, da mache ich mal meistens eine Pause und dann geht's weiter und dann kommt so der nervige Part die ganzen kleinen Feinheiten
0: es ist natürlich auch in den Sachen den, die du machst ein unglaublich wichtiges Element ne weil ich muss zum Beispiel gerade an die Szene in Dylan denken wo sie beim Dinner sitzen und äh, Pizza essen <lacht> und dann so <lacht> nach und nach der Wahnsinn in diese Normalität einbricht und die war mir wirklich sehr sehr positiv aufgefallen einfach wie sie geschnitten ist, wie sie getimed ist und wie auch über den Ton und, und über die Kameraeinstellung und eben auch den Schnitt dann so eine Transition entsteht und man so unmerklich zunächst und dann mit etwas mehr Nachdruck so in, in diesen Wahnsinn reinfällt und ähm, da hatte ich mich dann nämlich eben auch, da war mir das bewusst geworden, dass, dass du das ja auch eben alles selber machst und äh, deswegen die Frage eben, also ich glaube man merkt diese, diese insgesamte Mentalität, alles selber zu machen, in, in besser Art und Weise dem Ganzen tatsächlich auch gerade noch an. Ähm, Hut ab! <lacht> um es abzuschließen.
1: Äh, aber noch mal, ich habe das akustisch nicht verstanden, zumindest zu halt den letzten Part. Ach so, äh.
0: kann sein, dass hier mein Headset verrutscht ist. Ähm, ich sagte, man, man, man merkt dir, oder man merkt den, den, den Film diesen gesamtheitlichen Ansatz, dass du einfach alles selber in der Hand hast und das irgendwie total gut schaffst, das wirklich in einem Guss so hinzukriegen, schon in so einer gewissen Art und Weise an. Und äh, dann sagte ich,
1: Hut ab! <lacht> Ach, Hut ab, okay, ja, danke schön. <lacht> ja doch, ich, ich finde es auch sehr schön. Also da bin ich ja, wie gesagt, gespannt, wie das dann in Zukunft wird, wenn man dann mehr Sachen abgeben muss, zwangsläufig, oder vielleicht auch nicht. Das stelle ich mir auch interessant doch, ich vor, das ja,
0: weil du bist es ja jetzt gewöhnt, volle Kontrolle zu haben wenn du dann von wem anders schneiden lässt und dann das Ergebnis vorgesetzt bekommst, ne?
1: Ja, das wird mir schwerfallen. <lacht> Aber wer weiß, wenn es jemand ist, der das gut mal oder so mhm. schneidet, wie ich es gut finde, dann... Ich ja. meine, jetzt bei Hage hat es ja zum Beispiel auch gut geklappt, dass ich den Soundtrack, habe ich diesmal zu, zu zweit gemacht mit äh, mit Mike, und mit einem, mit einem Produzenten, einem guten Freund von mir. Mhm. Und das hat eigentlich super geklappt. Also da hat dann auch viele Sachen, hat er dann vertont und ich habe dann noch was dazu gemacht oder wir waren zusammen bei ihm und haben dann Sachen eingespielt. Da haben wir dann auch zum Teil in einer echten Kirche haben wir so Orgel-Sachen eingespielt und so weiter. Also das ist schon viel schöner, als jetzt nur zu Hause zu sitzen und die Sachen zu programmieren.
0: Mhm. Thema echte Kirche und Orte etc. Wie hast du denn überhaupt so für die Sachen, die du umsetzen wolltest, Location-Scouting etc. gemacht und wer sind eigentlich die ganzen Darsteller? Sind das Leute aus deinem Umfeld oder hast du da tatsächlich so eine Art Castings veranstaltet, um die dann für die Filme zu finden?
1: Also zu den Orten, also ich das ist ja, was ich am meisten hasse, ist location scouting. das finde ich halt am, am nervigsten von von allem und das hat dann, also ich habe sehr viel bei mir in der Wohnung zum Beispiel gedreht und bei, bei meinem Kameramann in der Wohnung, da muss man natürlich am Anfang gerade das nutzen, was man hat. Mhm. Äh, Hades spielt zum Beispiel in meinem ehemaligen äh, Atelier in Hohenschönhausen, also in so einem ehemaligen Stasi-Abhörgebäude, wo diese ganzen Korridore sind. Das ist natürlich ganz schön. Mhm. Und mit der Zeit hat sich das dann immer mehr gegeben. Bei denen habe ich dann auch wirklich dann Orte äh, gemietet für, für Geld, dann wo diese große Showdown ist mit den Zombies zum Beispiel. Das haben wir dann für, bis 8 Uhr abends gemietet. Äh, Genau, das ergibt sich dann immer. Das, das ist eine Sache, die ich liebend gern abgeben würde an jemanden, <lacht> der dann ein gutes Auge hat für für Locations. Äh, und bei den Schauspielern war es halt auch so, dass es am Anfang natürlich eher so aus dem Bekannten- und Freundeskreis kommt und mit der Zeit dann immer mehr äh, profession professionalisiert wird. Also auch bei, bei Dylan ist dann, ich meine, Dylan die Hauptrolle äh, unter einem Pseudonym spiele ich dir. Äh, ich weiß nicht, weiß nicht, ob du das äh, gewusst hast. Ich habe ich es äh, hab's,
0: hab's vermutet, weil ich kannte nur so kleinere <lacht> Fotos von dir aus dem Netz und dachte, irgendwie ist der das doch, oder? Weil du <lacht> genau. bist doch auch schon mit der Skibrille in Ptolomea unterwegs, oder?
1: Genau, ja. stimmt, das ist Johnny Arsen. Ja, wobei das äh, würde ich jetzt in Zukunft vermeiden, mich selber äh, zu stark vor der Kamera zu haben. Das war in dem Fall nur, weil ich so ein Riesenfan bin von der original dylan dog figur dass ich das nicht, mir nicht nehmen lassen konnte. <lacht> Aber Ach, den Morgana. Also Cameo
0: darfst du dir immer gönnen. In Zukunft.
1: <lacht> ja, der kommt auf jeden Fall. Aber Morgana zum Beispiel, also die Denise, die war äh, komplett gecastet, also ich kannte die gar nicht vor dem Dreh. Ja. Äh, und jetzt bei dem neuen Behage haben wir eigentlich auch fast nur mit professionellen Schauspielern gearbeitet, die auch dann gecastet wurden. Beziehungsweise gibt es ein paar aus der Hip-Hop-Szene, die mitspielen noch, äh, mhm. die wir da auch jetzt damit mit, mit reingeholt haben. Genau. Das, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich, ich glaube, so die Mischung ist vielleicht immer interessant, dass dann so Leute, die leindarsteller und Professionelle, ich glaube, man kann da vielleicht ganz gut gegenseitig so rauskitzeln, was das Natürliche und das Professionelle zu vermischen. Aber für zukünftige Projekte wird es wahrscheinlich eher äh, nur mit professionellen äh, Schauspielern, mhm. werde ich damit arbeiten. Das ist schon wesentlich einfacher.
0: <lacht> ja, ich, ich muss auch sagen, was so die Schauspielleistung zum Beispiel in Tolomea betrifft, Erstmal ist das natürlich sowieso jetzt als jemand, der einfach noch Filme schaut, total schwer zu sagen, ähm, was ist Gutes, ist, was ist schlechtes Schauspiel? Das, das wirkt halt auf einen oder es wirkt eben nicht. Ganz klare Sache. Was mir aber aufgefallen ist, dass teilweise, und da weiß ich eben nicht, ob es ob es einfach ähm, so gedacht war oder ob es einfach so entstanden ist, aber das auch die Art, ähm, wie vor allem der Kollege, der da die, den Kopf spielt, der dann äh, später hier mhm. Chefe, Chefe, Schewski diese vermeintliche, dieses vermeintliche <lacht> Verhör macht, ähm, so eine sehr, sehr eigene Art hat zu spielen, ähm, was vielleicht manche auch als ein bisschen hölzern bezeichnen würden, aber wo ich finde, dass gerade diese entrückte Stimmung des ganzen Films und diese ja sehr surreale und sehr, wir haben es immer wieder gesagt, traumartige Stimmung dadurch total katalysiert wird. Das, das gibt dem Ganzen nochmal so einen weltentrückten Ton, dass eben auch die Dialoge nicht so wie klassische Dialoge stattfinden. Und ähm, weiß ich, war das intendiert oder hast du auch so ein bisschen laufen lassen oder hast du wirklich ganz bewusst versucht, deine Schauspieler auch so in die Richtung zu drücken, dass es genauso war, wie du es dir schon vorher vorgestellt hast?
1: Also im Fall von Ptolomeus, also der, der besagte Kommissar Nordmann, das ist ja, ist ja gespielt von HK DeWitt, also mhm. mit dem ich da die Projekte auch zusammengeschrieben habe. Äh, und er hat eigentlich komplett äh, den, den kompletten Dialog hat er äh, improvisiert vor Ort. Ja, okay. Das war eigentlich ganz schön. Also der meinte so, okay, wir, wir wussten, wir machen das so eine Atrazia und dann was so den, den den Ablauf wussten wir schon, aber den Dialog hat er dann wirklich am Set mhm. auf dem Papier dann <lacht> äh, improvisiert und ich finde auch er, er hat das echt sehr gut gemacht. Der hat auch wieder einen kleinen Part in Hager natürlich. Und er hat, finde ich, auch eine sehr sehr interessante Art zu spielen, die die halt nicht so erinnert an diese klassischen deutschen Produktionen genau, Also genau. weiß, okay, das ist im Drehbuch und das steht jetzt so drin. Und ich bin im prinzipiell immer ein Fan von Improvis Improvisation eigentlich, wobei jetzt in den neuen Projekten, also gerade Dillen und Hager, da ist eigentlich ein sehr striktes Drehbuch tatsächlich mhm. gewesen, an das sich die Schauspieler gehalten haben. Ich denke, das kommt dann wahrscheinlich immer auf die Situation drauf an, aber manche Schauspieler mögen das nicht so gerne mit dem äh, Improvisieren. Andere schon, das muss man dann immer so ein bisschen abwägen. Mhm. Aber ich prinzipiell finde es eigentlich immer ganz ganz schön, wenn es ein bisschen freier ist. Also ich bin da nicht so bedacht drauf, außer das sind irgendwelche bestimmten subtilen Hinweise natürlich im Dialog. Das ist natürlich wichtig, aber an sich äh, soll es einfach natürlich rüberkommen.
0: Ja, interessant. Also Gerade beim Film, der, der eben durch die ganze Lichtsetzung und durch die ganze Atmosphäre dann natürlich in der Produktion doch sehr viel Planung erfordert, um eben auch diesen Look allein hinzukriegen. Ähm, dass dann gerade auf der Seite auch viel Improvisation ist, hätte ich jetzt erstmal nicht gedacht, aber finde ich gerade spannend, weil das natürlich das Ganze wahrscheinlich auch noch so im Rahmen dessen, was man da macht, in Richtungen pushen kann, äh, die man vielleicht im Vorfeld gar nicht erwartet hat.
1: Mhm. Ja, das, das kam gerade bei den bei Hades und Ptolemäa war das sehr sehr der Fall. Also dass wenn man das, das Drehbuch anschaut und wie der Film geworden ist, sind das so zwei komplett unterschiedliche äh, Filme jeweils. Mhm. Was ich aber sehr begrüße. Also ich, ich mag das gerne, wie sich das wie so ein organisches Lebewesen, diese diese Filme, die sich dann so mitentwickeln im Prozess und äh, formen und von dem wo man auch selber so keine Kontrolle drüber hat. Also mhm. ich finde das ja auch bei Tolomea. Wenn ich den Film sehe, ich finde den ja selber auch so mir flutscht er immer so aus der Hand, Ich, das ist wie so was was, geschaffen ist und ich habe aber keine Kontrolle mehr drüber, dass es dann so, hat so ein Eigenleben ja. entwickelt. Das mag ich eigentlich sehr gerne.
0: Aber dieses Eigenleben, und ich glaube, damit äh, schließe ich vielleicht unser Gespräch langsam mal, weil wir auch zeitlich <lacht> jetzt ähm, an eine Grenze geraten, aber dieses Eigenleben ist es vielleicht auch, was dem Ganzen die notwendige Seele gibt, die ich ihm auf jeden Fall attestieren würde. Und ja. Deswegen würde ich allen unseren Hörern, die deine Sachen noch nicht kennen, jetzt auf jeden Fall dazu raten, sich sie anzusehen. Ihr werdet das im Blogbeitrag, wie gesagt, alles finden. Ähm, wer sie kennt, kann sie gern nochmal ansehen. Und wir alle freuen uns auf Hager. Und mhm, dir danke ich cool. für dieses Gespräch, auch wenn das jetzt sehr ja, abgewirkt
1: ist. <lacht> Ach kein Problem, holen wir ein anderes Mal, äh, setzen wir setzen wir wieder an. Genau.
0: Vielleicht ja äh, eine Besprechung deines Filmes.
1: Genau,
0: gerne. <lacht> Super, dann schön, dass du da warst. Ich hoffe, das war auch für die Hörer mal ein schöner Einblick im Schnelldurchgang in die Aspekte des Filmemachens, in Inspiration, in Prägung, in Umsetzung und nebenbei auch noch so ein bisschen generelles Geplauder über Genre und Co. Guckt fleißig Horrorfilme und bitte auch aus Deutschland, denn es lohnt sich. Und ich danke dir, Kevin, und wir hören uns beim
1: nächsten Mal. Alles klar, ich danke auch. Bis dann. Ciao. Ciao.